0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos a la novena temporada. Hoy, en lunes, tenemos nuestro podcast, lunes 28 de marzo de 2022. Hemos ya cambiado la hora, estamos ya en plena marcha de la primavera y nos hemos adelantado nuestro ratito porque resulta que mañana pues eh, por incompatibilidad de horarios por el tema de formación pues no no vamos a poder tener y digo pues no nos vamos a quedar sin nuestro ratito hombre por favor con lo bien que nos sienta y además a principio de semana arrancando la semana nos viene genial así que vamos a tenerlo hoy con un tema bastante potente un tema que a lo mejor ¿Te has preguntado alguna vez, o has sentido la presión, o, o es un tema que, que vives en primera persona? Eh, no sé, es un tema que remueve muchas cosas, muchos aspectos, que va bajo mi opinión. ¿eh? Tiene una, digámoslo así, una asociación directísima con la resiliencia y que es un tema que ya tratamos, que trató Paz en las primeras temporadas de, de Aprendiendo Juntos, que si quieres puedes volver a, a escuchar, fue maravilloso, la, eh, con el tema de la rosa de Jericó. Y bueno, es un tema que yo creo que, que es importante tratar. A veces eh, surgen temas como, por ejemplo, el de la valentía, el del respeto, que nos dan un poco de reparo tratar de intentando hacerlo siempre de una manera constructiva porque bueno eh, son temas que nos atañen a todos y a todas son temas cotidianos y que nos viene muy bien eh, retomar reaprender desaprender para aprender y refrescar reflexionar porque estamos viviendo pues temas bastante bueno temas situación una situación social no sé a nuestro alrededor las circunstancias pues a veces Ponen en, a prueba ¿no? esos principios, esas actitudes, esas habilidades, esas destrezas, y a veces es bueno pararse a, a refrescar eh, definiciones, conceptos, ideas, eh, no sé, autores, citas, etcétera, etcétera. Yo lo vamos a hacer con un tema que a mí me gusta mucho, ¿eh? por otra parte, creo que es un tema muy bonito que si se. Si se trata y se, y se escucha de una manera eh, benesterosa, de una manera constructiva, eh, positiva, optimista, tiene mucho que aportar. Pero antes de todo eso, ya sabemos que tenemos eh, nuestro enigma, esta vez no os traigo un enigma de Sherlock Holmes, no, no, os traigo un acertijo de Alicia en el País de las Maravillas, hemos cambiado. He cambiado, digo, bueno, venga, vamos a ser <risa> menesterosas y no vamos a empezar con Sherlock Holmes ya desde primera hora de la semana, porque a veces Sherlock Holmes es verdad que tiene algunos enigmas que son, hay que darle bastante vueltas a las neurona... neuronas. Y bueno, creo que con esta presentación, y daros las gracias por supuesto por vuestra escucha activa y vuestras aportaciones muy buenas muy constructivas que me dan muchísimo ánimo para seguir con este con este proyecto muchísimas gracias ¿eh? porque me han llegado varias que realmente me han dado muchísima energía porque a veces eh, pues me planteo bueno y, y esto realmente es una onda expansiva cala no llega llega porque a veces es complicado eh, por este medio simplemente escuchando la voz eh, llegar a, a transmitir ¿no? y, a, y llegar a, a hacer vibrar el corazón o a plantear la curiosidad o no sé em, sembrar la semilla de la, de la investigación ¿no? de plantearse cosas y la verdad que hemos llegado hasta la novena temporada Gracias a vosotros, gracias al trabajo que habéis hecho los colaboradores y colaboradoras que hemos tenido maravillosos y que vamos a tener por vuestras aportaciones y por este feedback positivo que hemos tenido tanto de compartir por mi parte como de colaborar y por vuestra parte y como escuchar activamente. Entonces esto es un trabajo de equipo al 100%. Entonces tengo que dar las gracias antes de empezar con cualquier cosa. Recordaros que estamos en Instagram y recordaros que estamos que tenéis a vuestra disposición una eh, dirección de email que luego daré al final para sugerencias, temas, preguntas, colaboraciones, referencias, no sé, enigmas, lo que queráis eh, que sea para compartir y para crecer y aprender juntos. Así que como es lunes, creo yo que no sé si te pillo en un momento de, de ir desacelerando, si no es así y lo escuchas en un momento en el que ya estás tranquilo tranquila, pues ya sabes, vamos a respirar porque la respiración es fundamental para poder desacelerar el ritmo interior y exterior, para poder estar en araquín en la hora, para poder realmente soltar las tensiones que sin querer a veces nuestro cuerpo va adquiriendo a lo largo del día eh, y el respirar y llenarnos de oxígeno, Llenar de oxígeno cada célula de nuestro cuerpo es un ejercicio muy, muy sano para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Así que te animo a coger aire despacio y profundamente por la nariz, tómate tu tiempo, puedes hacer dos, tres respiraciones profundas en un sitio donde tú estés tranquilo, tranquila, sentado, tumbado, eh, no sé, a lo mejor incluso no sé de pie haciendo alguna cosa que te que realmente pues, pues te aporta no eh, todo para que podamos aprovechar nuestro ratito y estar realmente en el aquí en el ahora abriendo nuestro corazón abriendo nuestra mente para que mmm los juicios, las limitaciones, las creencias, las etiquetas, las suposiciones que, que pueden generar un, un tema, pues no estén ahí, nos, nos puedan, esa apertura puede ayudarnos a realmente aprender desde otras perspectivas. También es la escucha activa, la escucha del corazón que es fundamental y nada, aprovechar y empezamos. Bien, el acertijo de, de Alicia en el País de las Maravillas viene en un libro, Los acertijos de Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Gareth Moore, ilustrado por Margarida Esteves, traducido por Sara Bueno Carrero y es de la editorial Anaya. Y se titula Más grande o más pequeña. Y dice así. Están juzgando al gato de Cheshire y Alicia ha ido al juzgado a defenderlo. Según la norma número 42 del País de las Maravillas, Alicia no tiene la altura permitida para asistir a un juicio. Para que la dejen entrar en la sala debe medir exactamente 35 centímetros, pero ahora mismo mide 1,30 centímetros o 130 centímetros. Por suerte, está por allí la cocinera para ayudar a Alicia. Le da dos pociones distintas. Con cada sorbo, una le hace crecer 15 centímetros y la otra la hace 20 centímetros más bajita. Pregunta: ¿cuántos sorbos de cada poción debería tomar para medir 35 centímetros? Chan, chan. Y comenzamos con nuestro tema de hoy. Voy a introducirlo con una pregunta, tal vez dos, depende a de ver cómo, cómo vaya fluyendo el tema. Lo primero que me gustaría es que te preguntaras a ti mismo o a ti misma qué significa para ti ser fuerte. No es estar fuerte, sino ser fuerte. Y la segunda pregunta sería... ¿Tú eres fuerte? Ya veréis que... o Bueno, ya veréis. Yo intuyo que las respuestas a estas dos preguntas van a variar en un alto porcentaje o a lo mejor en ciertos matices tras la información que vamos a ir compartiendo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, ya hemos dicho, nos ha pasado en otras ocasiones con otros términos, que mmm, atribuimos sin realmente ir a la raíz de la definición de, de la palabra pues atribuimos que una palabra significa eso porque lo hemos escuchado porque lo hemos inferido o, o porque nos lo han dicho o porque lo hemos leído muchas veces eso pasaba o pasa eh, ya cada vez menos afortunadamente con el término de inteligencia ¿Qué era ser inteligente o qué es ser inteligente? Pues al principio la inteligencia era pues, un número determinado de coeficiente intelectual a raíz de unas pruebas era una única inteligencia. Posteriormente se estudió que no era tanto así, que realmente mmm, el consciente intelectual no tenía nada... O sea, no, no es que no tuviera nada, pero muy poco que ver con lo que realmente significaba la inteligencia, cuántas inteligencias había, etcétera, etcétera. Con el término fuerte yo creo que pasa un poco lo mismo. Eh, fuerza, a veces, eh, sin querer, eh, asociamos la idea, la idea de fuerza física con eh, fuerza mental hacemos como una especie de uh, asociación entre ¿qué es ser fuerte? pues o ser Popeye el, ma Pope el marino o increíble Hulk, pero no solamente a nivel de fuerza muscular sino también a nivel de fuerza mental y de energía y de ánimo y, y, y a veces no es exactamente lo mismo o no consiste en exactamente lo mismo también hemos, hemos uh, extrapolado que como ser fuerte está bien visto y ser fuerte en es, es, es una solución buena o muy buena en, en muchas situaciones de nuestra vida, pues entonces hemos hecho como una ecuación y hemos dicho, pues si ser fuerte me ha dado buenos resultados, tengo que ser siempre fuertes para tener siempre garantizado unos buenos resultados. Y como veremos, eso tiene un coste y como veremos, no siempre es cierto. También veremos, bueno, a título personal siempre, esta última parte que voy a decir, eh, para mí la fortaleza eh, ya fuera de lo que es el ámbito muscular, digámoslo así, no físico, solamente físico eh, que está muy bien cuidarse y ser fuerte etcétera etcétera eh, para mí la fuerza se incluye en el término emocional y de desarrollo de personalidad se incluye en el término resiliencia yo creo que al hablar de fuerza eh, mental fuerza emocional eh, está más dentro de lo que viene a ser la resiliencia y su significado. Con lo cual la fuerza toma, toma perdón, un, un, un matiz mucho más amplio y eh, ya sí que podemos ir viendo el papel que tiene la vulnerabilidad dentro de la fortaleza, que parece un paradigma, o sea, algo que no tiene una paradoja, perdón, algo que no tiene nada que ver. Pero si lo metes o lo introduces dentro del término resiliencia, ambos conceptos, fuerza y vulnerabilidad, también pueden ir uh, de la mano y uh, una persona fuerte puede mostrarse vulnerable en algún momento y no, de, eh, o sea, y no resultar automáticamente débil, ni muchísimo menos. Y dicho todo esto, empezamos a, a hacer la panorámica, ¿vale? Un poco y, y a ir, mmm, digámoslo así, viendo un poco paso a paso. Vamos a ir eh, de lo, digamos así, menos bonito a lo más bonito. ¿No? Dice en la web si ciencia o Siciencia.com: El alto coste de ser fuerte. Es un artículo de enero de 2021 de Buenaventura del Charcolea. Y yo creo que al final de aquí exactamente es, es el nombre del autor. ¿vale? Y dice así: La frase puede chocarte. Pero es muy cierta, las personas fuertes o más bien aquellas que van de fuerte, fuertes, perdón, ya que al fin y al cabo todos tenemos una faceta débil y una fuerte, pagan un enorme precio por serlo. La fortaleza es un amante exigente que siempre nos pide estar al 100% dando todo de lo que somos capaces en aquello que hagamos para mostrar cuán fuertes somos. Y es que podemos ser de utilizar mucho tipo de áreas o facetas para evidenciar nuestra supuesta fortaleza, desde el desempeño laboral a ser cuidadores de otros, ser rudos o que las cosas no nos afecten, mostrando que tenemos unas espaldas anchas sobre las que se puede cargar casi cualquier cosa sin que nos produzca el coste emocional que le provocaría a cualquier otra persona. Las personas que funcionan desde esta dinámica suelen pagar un alto coste y el primero y más evidente es el cansancio. Muchos pacientes me narran en la consulta su sensación de cansancio no solo físico o emocional, sino sobre todo vital. Cuando uno se exige ser fuerte, la vida es algo que pesa en gran medida porque tienes que estar siempre dándolo todo y cumpliendo los altos estándares de exigencia que suelen tener lo que he mantenido en el tiempo es realmente agotador. Este cansancio o agotamiento suele venir acompañado de otros efectos colaterales, aunque estos no tienen por qué darse siempre, como el hecho de sentirse tan exhausto, como si fuese un limón exprimido al que ya no le queda más energía, que ni siquiera pueden hacer aquellas cosas que les solían gustar o disfrutar. Se vuelven así apáticos, con dificultades para ilusionarse, capaces únicamente de esforzarse o cuando no queda otra, descansar hastiados y sin ganas de casi nada. Otras veces esta sensación de continuo sobreesfuerzo les lleva a terminar hartos, ya que la vida es una dura carrera, cuesta arriba y este cansancio les hace les, perdón, les lleva a estar malhumorados y enfadados, saltando cuando alguien le viene con otro problema más que resolver. Otras veces, en vez de enfado, esas personas experimentan otro tipo de descontrol entre comillas, o incluso lo buscan activamente ya que tienen que soltar toda esa tensión por algún lado. sea si has visto la peli de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street, sabrás bien a qué me refiero. Y es que las personas fuertes, entre comillas, tienden a no solo encargarse de sus problemas y objetivos, sino también de los de los otros. Bien porque expresan la fortaleza a través del cuidado o bien como forma de evidenciar su fortaleza ante otros y ser alabados. Muchas otras veces ocupan de forma más o menos voluntaria ese rol en la familia o en el grupo, de forma que otros esperan y a veces incluso exigen poder acudir a ellos cuando tengan un problema para poder resolverlo. Aparte del cansancio y sus consecuencias, la fortaleza tiene otras facturas que pagar, por ejemplo la de la soledad. Muchas personas fuertes se sienten solas, incluso cuando están rodeadas de personas. Frecuentemente, ni, si manifiestan su fuerza ayudando a otros, suelen ser muy queridos y apreciados. Pues el liderazgo, por naturaleza, implica una soledad en la toma de decisiones, tirar del carro o encabezar a otros. Las personas fuertes pocas veces pueden hablar de su cansancio o de su tristeza, pues serían síntomas de una debilidad que no saben manejar o que les da miedo y que tapan con su fortaleza. Así que muchos, incluso aunque parezcan enfadados, a veces, usando el enfado para tapar la tristeza sobre todo si temen la debilidad, en el fondo están terriblemente tristes. Van acumulando, echándose a las espaldas su propio dolor y malestar, sintiéndose muy solos en todo ello y preguntándose si los demás no lo ven, cosa que rara vez ocurre. En parte porque a todos nos gusta tener a alguien fuerte que nos saque las castañas del fuego, pero también y sobre todo porque rara vez lo muestran. Así, este no poder ser débil y estar triste se convierte en una losa muy pesada. Otro precio que suelen acompañar a una fortaleza exacer perdón, exacerbada es el de la autocrítica y muchas veces también la culpa que se convierte en la fusta que mantiene activo el ritmo a galope tendido de la persona, ya que si no, bajaría su esfuerzo y dejarían de ser tan fuertes. Este juez interior es incansable y se convierte en uno de sus mayores enemigos, pues siempre está exigiéndoles más y más, siendo casi insaciable, de forma que nunca pueden descansar y sobre todo que cuando consiguen algo, un objetivo que han conseguido con sangre, dolor y lágrimas reprimidas, ya está ahí la próxima tarea que desempeñar, la siguiente prueba de fuerza que demostrar. Con esto apenas pueden saborear las miles de sus esfuerzos, que es una de las cosas que nos motivan y recompensan los mismos. Y desde luego no pueden disfrutarlo reponiendo fuerza, ¿Qué les lleva a todo esto? Normalmente tienen miedo de asumir su propia parte débil, que es algo que les da mucho miedo. No vaya a ser que tome el control de su ser o porque les rechacen. Las vivencias que te llevan a eso son muy variadas, casi siempre experiencias difíciles en las que no pudieron hacer nada y no quieren volver a sentirse así, porque solo se sintieron amados cuando mostraron esa fortaleza o por exigencias de una situación difícil en la que para sobrevivir hubo que hacer grandes esfuerzos y se quedan instalados en esa for forma de funcionar. Personalmente, dice el autor, yo me exigí mucho ser fuerte hasta que me lo trabajé en terapia, aunque donde hubo fuego quedaron rescoldos muy a mi pesar. Y creo que en gran parte se debe al hecho de que sufrí bullying en el colegio y no pude defenderme, o que tuve un padre anciano y una madre enferma de los que tuve que cuidar. Con todo esto no quiero decir que no haya momentos de apretar los dientes. Claro que puedes esforzarte, pero no como forma de estar en la vida. Y mucho menos por miedo a, no, a, a una parte débil que por mucho que te esfuerces en dejar atrás, siempre estará ahí, ya que es tuya y no puedes huir de ti mismo, de ti misma, diría yo. Disfruta de tu fortaleza, pero que ser fuerte sea algo que eliges en un momento y no una forma de vida. Seguimos ahora con la web psicólogo Enrique Pacheco que dice regla de salud mental no tienes que ser fuerte todo el tiempo y da un matiz que me parece muy interesante entre las cosas que pueden hacerle más daño a tu salud mental se encuentra la creencia de que siempre tienes que ser fuerte ante todos los problemas. Incluso hay quienes dicen que Dios le da la, las más difíciles batallas a sus mejores guerreros. Por un lado, la frase podría leerse como una motivación, pero por otro, pareciera una sentencia dolorosa de la, de la que no se puede escapar. «No puede ser fuerte todo el tiempo». Se vale romperse, frustrarse y desesperarse. El mito de ser invencibles es algo que, más que ayudarnos, nos obliga en muchas ocasiones a ignorar nuestros sentimientos y pensamientos, y eso puede ser perjudicial para nuestra salud mental. ¿Por qué pensar que a un adolescente no le debe doler una ruptura amorosa? o que un hombre no debe de llorar o que una madre debe soportarlo todo en un matrimonio violento con sus hijos estas ideas románticas y poco empáticas e incluso violentas diría yo están acabando con nuestra autoestima lo de, diría yo, lo digo yo a título personal los seres humanos debemos hacer caso al dolor para reconocer su origen y de esta manera poder controlarlo. Ignorar el dolor emocional sería como querer caminar un maratón con una pierna fracturada. Por eso no se puede ser fuerte todo el tiempo. La debilidad es parte intrínseca de nuestra naturaleza y antes que negarla, debe reconocerla y trabajar en ella. Tal vez debamos cambiar la palabra fuerte por resiliente. A veces es mucho... Es mejor, perdón, dejar de luchar contra la debilidad y simplemente adaptarla a nuestra vida para poder logra, lograr nuestros propósitos. Si no sabes cómo hacerlo, la psicología, dice él, está para ayudarte en ese camino. Él es eh, en la Universidad de Guadalajara de México. Él da su aporte desde, claro, evidentemente, desde su, su campo de acción que es la psicología. Cada uno ya elegirá su forma de canalizar ese problema. Eh, ahora vamos a La Mente Es Maravillosa, en concreto a un artículo de abril de 2020, escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater, que también es muy interesante y nos puede aportar más datos y más elementos para seguir, eh, digámoslo así, ampliando eh, la reflexión de hoy sobre la fortaleza. Ser fuertes no siempre es posible, y eso está bien. ¿Quién es alguien fuerte? ¿Es posible ser siempre así? ¿Dónde está realmente nuestra fuerza? ¿Qué nos perdemos cuando eliminamos cualquier signo de vulnerabilidad? Puestas las preguntas sobre la mesa, vamos a hablar de las respuestas. Ser fuerte no siempre es posible. Un hecho natural, saludable desde un punto de vista psicológico. La salud mental, de eso ya hablábamos anteriormente en el artículo anterior, poco tiene que ver con una receta sin pendiente que se desliza por la felicidad de manera infinita, sin fin ni principio. Experimentar tristeza, desconsuelo, angustia y pesadumbre forma parte de ese abanico emocional inherente al propio latir del corazón. El bienestar aparece y se mantiene cuando tomamos decisiones acertadas en una condición psicológica impuesta por nuestro propio dinamismo, la fluctuación de nuestro estado emocional. Así, cuando les exigimos a los demás que sean fuertes ante cualquier circunstancia, estamos afilando un cuchillo y acercándolo a su piel. Cuando guardamos la misma obligación falsa dentro del cajón de imperativos con los que cumplir, afilamos esa misma hoja para nosotros. Permitirnos ser vulnerables conforma un riesgo, pero también una necesidad. ¿Cómo podríamos amar sin este permiso? ¿Podríamos crear intimidad y disfrutar de ella si fuera, si fuera de otra forma? Ser fuente, fuerte no es siempre posible, la lección que debimos aprender hace tiempo. En terapia se suceden las personas que dicen no poder más, que piensan que su valor es nulo o escaso por haber identificado un límite para sus fuerzas. En sus mentes, fuerte es quien no pide cuartel o se plantea una tregua aunque no le queden soldados. Así se acumulan las decepciones y el dolor, aparece el cansancio y después el agotamiento. Lo único que parece importar es seguir avanzando, sumar en eso que para nosotros es seguir adelante. Lo hacemos manipulándonos a nosotros mismos, diciéndonos que no pasa nada, que nada duele, que vamos a poder con todo porque no tenemos otra opción que ser fuertes de ese modo hasta que, tarde o temprano, sucede, surge el trastorno de ansiedad o el cuadro depresivo. Lo contrario de ser fuerte no es ser débil. Sabemos que el lenguaje construye y define realidades, sin embargo, desde un plano psicológico hay términos populares que pueden ser realmente dañinos. Se nos han inculcado palabras durante años que han venido desgastando nuestro potencial humano y lo que es peor, la salud mental. Términos como fortaleza, audacia, resolución o valentía son un pequeño ejemplo de esos rasgos que deberíamos, según mucho, muchos, instalar en nuestro carácter como quien se baja una aplicación del móvil. Es un error. Ser fuerte no siempre, perdón, no siempre es posible y cuando no podemos serlo, no estamos mostrando debilidad. Porque lo opuesto a ser fuerte en el mundo de la psicología no es débil, es ser humano. Si nos esforzamos de manera constante en ser resolutivos y casi indestructibles en materia emocional, lo que estaremos haciendo es desarrollar intolerancia a emociones de valencia negativa, como la tristeza, el miedo o la frustración. De este modo, cuando alguien se encuentra en medio de la adversidad y no sabe cómo reaccionar, se autopercibe como débil. Todo ello boicoteará de manera inevitable el tejido de nuestra autoestima o de su autoestima. Ser fuerte no siempre es posible. La clave está en permitirnos ser vulnerables. Ser fuertes no siempre es posible. Hay determinadas circunstancias vitales que exigen un espacio para la tristeza, un rincón para la angustia y un, espacio, un espacioso sillón para derramar nuestras lágrimas y pensamientos. Y que esto sea así no solo es comprensible, es necesario. Más que ser fuertes, la clave está en permitirnos ser vulnerables. La vulnerabilidad no es debilidad ni indisposición. indisposición perdón. Es permitirnos aceptar todo el crisor de nuestras emociones y dejar que emerjan en el momento adecuado y la forma adecuada. No es lógico ser positivos y alegres cuando nos enfrentamos a una pérdida. Sentir desesperación, tristeza e incluso rabia es normal. Y lo que se nos exige en esos instantes no es fortaleza, es habilidad para aceptar, entender y gestionar esos estados. Así, en un, estadio, en, perdón, en un estudio llevado a cabo en la Universidad de Manchester en el Reino Unido por parte del doctor Eric Holman, se nos indica cuál interesante algo, perdón, algo interesante que deberíamos considerar. Cuando nos permitimos ser vulnerables y aceptamos nuestro sufrimiento, debilidad, angustia o tristeza, es cuando ponemos en marcha el auténtico engranaje de la sanación y superación personal. Así, quien acepta su vulnerabilidad acaba desarrollando una auténtica fortaleza o resistencia psicológica. Esta última dimensión se relaciona básicamente con la capacidad de afrontar de manera efectiva nuestras situaciones adversas habiendo obtenido un aprendizaje vital. Unas herramientas que reviertan de forma directa en la salud mental. Vale la pena tenerlo en cuenta. Muy interesante este artículo y también... Eh, hace referencia a un término que ya hemos dicho en la introducción y también tratamos de forma bastante extensa en anteriores temporadas, un tema que se titula así, Vulnerabilidad. Y, y sería a lo mejor recomendable o conveniente, si me dejáis esa confianza, eh, deciros esto, eh, que a lo mejor eh, sería bueno escucharlo de nuevo un poco para, para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo y aportar un poco más de información. Vamos ahora a Rincón psicología.com y dice así, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Bob Marley fue quien dijo esta frase y no andaba des desacertado porque lo cierto es que no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar y cuánto podemos crecer hasta que no nos vemos en la ne necesidad de hacerlo. Es verdad, la adversidad te fortalece. Un estudio realizado por el psicólogo de King's College Hospital de Londres y el Royal Mardines Hospital de Sutton analizaron cómo mujeres diagnosticadas con cáncer de mama respondían ante la enfermedad. Detectaron cinco estilos de afrontamiento, espíritu combativo, fatalismo, desesperación, preocupación ansiosa y negación. Estos psicólogos descubrieron que cuando las condiciones clínicas iniciales eran similares, las mujeres que enfrentaban su enfermedad con una sensación de impotencia, desesperación y fatalismo tenían un curso peor. Al contrario, quienes asumían un espíritu combativo y una actitud resiliente tenían un mejor pronóstico. También descubrieron que quienes habían sufrido grandes traumas en el pasado y los habían superado tenían más posibilidades de solucionar cualquier problema que se presentara en el futuro. Esto se debe a que el sufrimiento no solo les hizo más fuertes, sino que también les enseñó a confiar en sus capacidades, a saber que podían salir adelante. En este sentido, Ernest Hemingway afirmó, el mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Ante la adversidad podemos derrumbarnos y lamentarnos por lo ocurrido o podemos sacarle provecho y salir fortalecidos. Un estudio más reciente realizado en la Universidad de Buffalo y California confirma que es cierto que lo que no nos mata nos fortalece. Estos psicólogos analizaron como 2.398 personas en edades comprendidas entre los 18 y 101 años que li lidiaban con situaciones estresantes y los eventos traumáticos de su vida. Encontraron que quienes habían experimentado eventos adversos a lo largo de sus vidas tenían una mejor salud mental y reportaban un mayor bienestar que las personas que estaban lidiando con problemas presentes pero no tenían una historia de obesidad en sus espaldas. Las personas que habían sufrido alguna adversidad seria mostraban menos angustia, no tenían síntomas de estrés postraumático y referían una mayor satisfacción en la vida. También lidiaban mejor con los eventos ad adversos del presente. No hay dudas de que la adversidad es, un gran, es una gran maestra. Por una parte nos permite poner a prueba nuestros recursos de afrontamiento y por otra nos brinden confianza. Cuando estamos en lo más profundo del agujero, confiar en que podemos salir es fundamental para seguir luchando. La regla del 40%. Los Navy Seals son famosos por su exigente entrenamiento físico que a menudo les lleva al límite de sus fuerzas. Según ellos, somos capaces de soportar mucho más de lo que creemos y llegar más lejos de lo que nos proponemos. Estos soldados afirman que cuando nuestra mente dice basta, en realidad solo hemos llegado a un 40% de nuestra capacidad. Por tanto, cuando creemos que ya no podemos más y estamos dispuestos a tirar la toalla, todavía tenemos un gran margen por delante, exactamente un 60%. Más. Por supuesto, estas cifras son meramente orientativas. Lo más importante es el mensaje que se encuentra en su base. En ciertas situaciones, ciertas, cuando estamos a punto de abandonarlo todo, lo que nos detiene y desmotiva no es la falta de energía, sino tan solo bloqueo mental. La regla del 40% es una herramienta muy útil cuando estamos en situaciones difíciles, ya, sea ya, perdón, ya que nos ayuda a superar nuestros límites y cambiar la perspectiva. Nos indica que podemos dar un paso más allá y luego otro y otro y otro. Newt Gingrich, un político estadounidense, creo que lo he pronunciado bien, no pudo resumirlo mejor. La perseverancia es el trabajo duro que haces después del trabajo duro que ya has hecho. Por supuesto, esto no significa que debamos buscar la desidad o que debamos resistir estoicamente contra viento y marea, pero cuando los problemas llamen a nuestra puerta, debemos estar preparados para aprender la acción y sobre todo, saber que podemos confiar en nuestra resistencia. Es eh, las fuertes que... Bueno, lo, lo escribe Jennifer Delgado Suárez. Y para terminar, me gustaría pues, dar, bueno, no yo, sino la web que vamos a, a consultar, pues algunos elementos para pues bueno, desarrollar la fortaleza. Porque, a ver, aquí no estamos diciendo que ser fuerte sea algo negativo, ni mucho menos. Lo que, lo que se trata es de saber que no es una obligación ser fuertes todo el tiempo al mismo nivel. Porque no somos robots. Es decir, que ser fuerte es necesario en muchas ocasiones. Es una actitud que elegimos y tenemos las capacidades o debemos desarrollar las capacidades o podríamos, convendría, desarrollarlas. Pero que si en algún momento no somos fuertes al mismo nivel que nosotros nos exigimos o que los demás nos exigen, no pasa nada. Somos humanos. Porque el coste, como hemos visto, es muy alto. No solamente para nosotros, que es importante ya, sino también para los que nos rodean, que también son importantes. Y dice así, eh, la web cronista.com dice los cinco hábitos para ser mentalmente más fuertes y exitosos. La inteligencia no lo es todo, tener autoconfianza, mantenerse en acción, ser decidido, crear soluciones todo el tiempo, tener disciplina y foco, la fórmula para lograr objetivos. Está escrito por Daniel Colombo, que es, eh, pues, eh, tiene un máster de coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Pregu o sea, hace una pregunta, ¿qué distingue a las personas exitosas de las demás? Más allá de lo que pueda presumirse, la inteligencia no lo es todo. Se trata de ciertos hábitos que sostenidos en el tiempo producen un resultado diferente al de la mayoría. Las personas de mentalidad fuerte tienen desarrollada su autoconfianza y la mantienen en acción permanentemente. Son decididas, van por sus objetivos, crean soluciones todo el tiempo y mantienen alta su valoración. Sí que por esto sean desconsiderados con los demás. Al mismo tiempo ejercen un fuerte poder de influencia que les permite alcanzar más rápidamente lo que se proponen. Tienen un nivel de energía superior a la media son disciplinados y enfocados. Ahora bien, ¿siempre fueron así? ¿Se nace fuerte mentalmente o bien es un atributo que se puede desarrollar? La respuesta es que, por lo general, han crecido en entornos familiares que lo han alentado a tomar decisiones y ser fuertes. O bien, vienen de infancias vulnerables y hasta de experiencias de abuso y sometimiento y han podido dar la vuelta a ese momento de sus vidas para transformarse en una persona de las que llamamos habitualmente de mentalidad fuerte entre comillas. Cinco hábitos. El proceso de desarrollar una mente fuerte ha sido puesta a prueba desde siempre por la ciencia. Se han hecho experiencias con soldados puestos en situaciones límites, deportistas de élite y personas con alto nivel de presión, por ejemplo. Los mediadores en casos de secuestro o de actos de terrorismo. En todos los casos hay... Al menos cinco aspectos en común que, si los transformas en hábitos en tu vida, te permitirán tener una mentalidad más fuerte, lo que traerá como consecuencia una personalidad más decidida, mejor planteada para tomar decisiones y alcanzar objetivos. Primero, Aprender a gestionar las emociones y encauzar mejor los desbordes. Quienes tienen una mentalidad fuerte procesan la información emocional de una manera asertiva. Ven detalles que a otros se les pasan por alto, por el simple hecho de dejarse arrastrar por las emociones. Poseen un gran autocontrol, que no significa que tapen lo que les pasa, sino que saben encauzar mejor los desbordes. Al ver y vivir las cosas sin el estallido emocional, pueden tomar mejores decisiones. 2. Hacer foco en el objetivo, propósito mayor. Es usual que tengan un alto nivel de enfoque en las tareas. Neuronalmente establecen conexiones sinapsis que conectan gran cantidad de información en línea, en línea con las metas que persiguen, ya sean personales o laborales. A su vez, por lo general, están conectadas con un principio rector, algo superior y superador, que le da sentido a su existencia. 3. Perseverar en los momentos difíciles. Una persona mentalmente más fuerte que la media tiene muy desarrollada su resiliencia, que es la habilidad de superar enormes desafíos. Una base, una base es que superan rápidamente las frustraciones y decepciones y se basan en el principio de la acción. El hacer para ellos es fundamental por lo que cuando ven indicios de que su ánimo tiende a decaer, se permiten sentirlo y vivenciarlo, aunque saben cuál es su umbral para mantenerse fuerte y continuar con lo que se han propuesto. Esa es una combinación entre intuición, sabiduría interior y humildad para aceptar la falibilidad. Cuarto, mantener la gratificación en mente, sabiendo que llegará en algún momento. La mayoría de las personas buscan la gratificación instantánea. El ser, de, el ser de mentalidad fuerte también lo tiene presente, aunque no lo pone como subjetivo inmediato. Puede vivir superando las barreras porque sabe que hay una recompensa, una gratificación esperándolo al final de la experiencia. Por eso puede afrontar situaciones que a cualquiera le parecen extremas y salir airoso. Ese foco se sustenta en una gran autoconfianza que los motiva y los mantiene alerta en su posición de autoliderazgo interno como soporte emocional y finalmente empezar por hacer aquello que da miedo esta habilidad es clave para marcar una diferencia sustancial en tu nivel de determinación para tener una mentalidad más fuerte el miedo es una emoción que se puede transformar en impulso hacedor si te dejas invadir por pequeños temores esto se agiganta y se acumula es como una batería a la que estás sobrecargando de miedos empez empez Empeza, ah, no, empieza a desactivarlos. La mejor forma es la acción, empezando por aquello que más te desafía y limita. Una vez que vences esa barrera que, que a lo mejor tú mismo construiste, vas a ver cómo podrás atravesar prácticamente cualquier situación que se presente porque tendrás la autovaloración, la persistencia y el poder interior suficiente para hacerlo. Comienza por pequeñas cosas que te atemoricen, Prueba y sigue adelante con otras que poco a poco sean mayores. Y bien, llegados a este punto, creo que no hay mucho más que añadir. Eh, porque ha sido una panorámica bastante amplia, con muchos términos, con mucho, digamos así, con muchas ideas eh, asociadas, matices, que poco a poco irán calando y haciendo que tu respuesta a esas preguntas eh, digamos, introductorias al tema, pues sean o más completas o que adquieran otros matices. En todo caso, espero que te haya gustado el tema, que lo hayas disfrutado y sobre todo, como me pasa a mí, que, que recordemos que recordemos que la fortaleza eh, está muy bien, es algo que, que nos tira, es algo que, que hace que la vida tenga otro color, pero en su justa medida. Siempre... Teniendo en cuenta que aunque hay situaciones en que la fuerza, eh, ser fuertes, mmm, es la única opción, hay otras eh, situaciones en las que ser fuerte es una opción personal y no una imposición externa. Que ser fuertes está muy bien, pero no se trata de ser superhéroes, se trata de ser seres humanos benesterosos que crecen y aportan y construyen una sociedad, una realidad con digámoslo así, matices brillantes, luminosos para uno mismo y para los demás. Así que hasta aquí nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar, por escuchar, por, por estar en este ratito, en estos minutos, eh, compartiendo desde el corazón, de corazón a corazón. Y no me quiero ir sin antes deciros lo que he prometido, que es nuestra eh, dirección de Gmail, que es Aprendiendo Juntos Podcast, todo junto en minúscula, terminado en T, arroba Gmail. Com. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy y nos escuchamos en nuestro ratito el jueves. Muchas gracias, buenas noches.